0: Tweede deel van hoofdstuk 51 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 51. Waarin een charade wordt opgevoerd, die de lezer al of niet zal verbijsteren. Toen der tijd was het geliefkoosde vermaakt charades te vertonen, van Frankrijk hierheen gekomen, in dit land zeer in zwang, daar zij vele onze dames die op schoonheid konden bogen, in staat stelden haar bekoorlijkheden ten toon te spreiden en een kleiner aantal met haar verstand te geuren lord steyne werd aangespoord door becky die misschien wel meende dat zij met beide bovengenoemde hoedanigheden begiftigd was een partij in gaunt house te geven waarop enkele van deze kleine voorstellingen Zouden gegeven worden en wij moeten de vrijheid nemen de lezer in deze schitterende reunion te introduceren en dat nog wel met zeker droefgeestig welkom, want het zal een der laatste partijen der grote wereld wezen waarheen wij het geluk mogen hebben hem te begeleiden. Een gedeelte van het schitterende vertrek, de schilderijenzaal van Gond House, werd voor het charade-theater ingericht. Het was daarvoor reeds vroeger gebruikt, toen George de derde koning was. En er is nog een portret van Marquis Gond met een roze lint in zijn gepoederd haar. Volgens Romeins fatsoen, zoals het genoemd werd, toen hij de rol van Cato in Addison's treurspel van die naam vervulde, toen het opgevoerd werd voor zijn koninklijke hoogheid de prins van Wales, de bisschop van Osnabrück en prins William Henry, destijds kinderen evenals de acteur. Enkele der oude toneelbenodigdheden werden van de zolders gehaald, waar zij sedertdien gelegen hadden, en werden opnieuw voor deze feestelijkheden in orde gebracht. De jonge Bedwinsens, toen een elegante saletjonker en reiziger in oosterse landen, was leider van het feest. Een oostersreiziger was iemand van aanzien in die dagen, en de vermetele Bedwin, die zijn kwatrijn gepubliceerd had en enkele maanden in een tent in de woestijn doorgebracht had, was een personage van niet weinig gewicht. Zijn boek bevatte verschijnende portretten van Sens in verschillende Oosterse kostuums, en hij reisde met een zwarte bediende, met een allerongunstigst uiterlijk. Precies brian de Bois Gilbert, Bedwin, zijn kostuums en zwarte bediende werden in house als zeer waardevolle aanwinsten begroet Hij opende. De eerste charade. Een Turks officier met een enorme vederdos. Men veronderstelde dat de Janitsaren nog bestonden en dat de Ves nog niet het oude en majestueuze hoofdtooisel der ware gelovigen vervangen had, lag op een divan en deed alsof hij aan een narchile trok waarin echter ter wille der dames alleen een welriekende pastille mocht verdampen. De Turkse waardigheidsbekleder geeuwde en gaf duidelijke tekenen van verveling en luiheid. Hij klapte in de handen en Mesroor de Nubier verschijnt met blote armen, voetringen, Jatagans en allerlei oostersche sieraden mager lang en afzichtelijk hij maakt een salaam voor zijn heer de aga een siddering van vrees en verrukking gaat door de menigte de dames fluisteren tegen elkaar de zwarte slaaf werd bedwincense gegeven door een Egyptische pasja in ruil voor drie dozijn flessen maraschino. Hij heeft ik weet niet hoeveel Oosterse slavinnen in zakken genaaid en in de nijl geworpen. Verzoek de slavenhandelaar binnen te komen, zegt de Turkse wellusteling met een handgebaar. Mes hoor, leidt de slavenhandelaar in de tegenwoordigheid van zijn heer hij brengt een gesluierde vrouw met zich mee zij verwijdert de sluier een daverend applaus breekt los het is mevrouw winkworth zij was een juffrouw absalom met de mooie ogen en haren zij is gekleed in een schitterend oosters kostuum de zwarte gevlochten lokken schitteren van ontelbare juwelen haar gewaad is met gouden piasters bezaaid de afschuwelijke mohammedaan zegt dat hij door haar schoonheid betoverd is zij valt op haar knieën en smeekt hem haar naar de bergen waar zij geboren is en waar haar circassische minnaar de afwezigheid van zijn Zuleika nog betreurt terug te zenden. Geen smeekbeden vertederen de verstokte Hassan. Hij lacht om het denkbeeld van de circassische bruidegom. Zuleika Bedekt het gelaat met de handen en zingt in een houding der schoonste wanhoop aan zijn voeten neer. Er schijnt geen hoop voor haar als de Aga verschijnt. De aga brengt een brief van de sultan. Hassan ontvangt de gevreesde verman en legt die op zijn hoofd. Hij wordt door een ijzingwekkende schrik getroffen, terwijl op het gelaat van de neger, het is met Soer weer in een ander kostuum, een uitdrukking van ijzingwekkende vreugde verschijnt. Genade, genade, roept de pasja uit, terwijl de kieslaar Aga vreselijk grijnzend een boogpees tevoorschijn haalt de gordijn valt als hij juist op het punt is dit vreselijk wapen te gebruiken van achter het scherm brult hassan de eerste twee lettergrepen en mevrouw rawdon crawley die in de charade zal spelen treedt naar voren en maakt mevrouw winkworth haar compliment over het bewonderenswaardig smaakvolle en mooie kostuum het tweede gedeelte van de charade wordt vertoond het is weer een oosters toneel hassan in een ander gewaad bevindt zich in een theatrale houding aan Zuleika zeide, welke laatste volkomen met hem verzoend is de kistlar aga is een vreedzame zwarte slaaf geworden het is zonsopgang in de woestijn en de turken wenden hun hoofd naar het oosten en buigen zich in het zand daar er geen dromedarissen bij de hand zijn spelen de muzikanten de kamelen komen een enorme egyptische kop prijkt op het toneel het is een muzikale kop en tot verwondering der Oosterse reizigers zingt die een komisch liedje door de heer Wek, gecomponeerd. De Oosterse reizigers gaan dansend heen, evenals Papageno en de Moorse koning in de toverfluit. De laatste twee lettergrepen brult de kop. De laatste acte vangt aan. Ditmaal is het een Griekse tent. Een lange en stoere man rust daar op een legerstede. Boven hem hangen zijn helm en zijn schild. Hij heeft ze nu niet nodig. Ilium is gevallen. Iphigenia is gedood. Cassandra zit in zijn voorvertrekken gevangen. De koning der mannen, het is kolonel Crawley, die echter geen flauw idee heeft van de plundering van Ilium of de verovering van Cassandra. De Anas Androon slaapt in zijn vertrek te Argos. Een lamp werpt het brede schaduwbeeld van de krijgsman flikkerend op de wand. Het zwaard en schild van Troje schitteren in het licht. De muzikanten spelen de vreselijke muziek uit de dongewan voor het standbeeld binnenkomt. Aegisthus sluit bleek en op de tenen naar binnen. Wat is dat voor een spookachtig gelaat dat daar zo onheilspellend naar hem kijkt van achter het tapijt hij heft de dolk op om de slapende te treffen welke zich in bed omdraait en zijn brede borst als voor de slag ontbloot hij kan de edelen sluimerende aanvoerder niet doden clitemnestra sluipt vlug als een spookverschijning het vertrek in haar blanke armen zijn bloot, haar bruine lokken golven op haar schouders naar beneden, haar gelaat is doodsbleek en haar ogen glimlachen met zulk een afgrijzelijke glimlach dat de toeschouwers bij haar aanblik sidderen. Een rilling vaart door het vertrek. Goeie God, zegt iemand. Het is mevrouw Roden Crawley. Met minachting rukt zij de dolk uit Egistus' hand en nadert het bed. Men ziet het boven haar hoofd blinken, een flikkering van de lamp. En, en de lamp gaat met een zucht uit en alles is duister. De duisternis en het toneel hebben de mensen verschrikt. Rebecca speelde haar rol zo goed en met zulk een afgrijzelijke werkelijkheid dat de toeschouwers allen sprakeloos waren, totdat eensklaps alle lampen in het vertrek weer haar licht uitstraalden en toen allen begonnen te roepen Bravo! Bravo! hoorde men Lord Stein's krassende stem boven de overigen uitschrijven verduiveld zij zou het doen ook mompelde hij tussen de tanden de acteurs werden door de toeschouwers geroepen en de gehele zaal weerklonk van de kreten de regisseur clitemnestra agamemnon wilde niet in zijn klassieke tunica naar voren komen maar stond op de achtergrond met Egistus en andere medespelers in het stuk. De heer Bedwincens leidde Suleika en Clytemnestra naar voren. Een hoog personage stond erop, aan de bekoorlijke Clytemnestra te worden voorgesteld. Wel zeker hem overhoop steken. Een ander huwen, he? luidde de toepasselijke opmerking van zijn koninklijke hoogheid. Mevrouw Rawdon Crawley vervulde haar rol goed, zeide Lord Stein. Becky lachte, met vrolijke en ondeugende blik, en maakte de aardigste neiging ter wereld. Bedienden brachten bladen met Ontelbare verfrissingen, en de toneelspelers verdwenen om zich voor het tweede charade tableau te kleden. De drie lettergrepen van deze charade werden in pantomimes weergegeven, en de voorstelling vond op de volgende wijze plaats. Eerste lettergreep: kolonel Rawdon Crawley, ridder, van de bathorde met een slappe hoed een staf een overjas en een lantaren uit de stallen geleend loopt over het toneel luid schreeuwend alsof hij de inwoners het uur wil aankondigen voor het benedenraam ziet men twee handelsreizigers spelen waarschijnlijk een partijtje waarbij zij hevig gapen er treedt iemand bij hen binnen die veel op een schoenpoetser lijkt de weledelgeboren g ringwood welke rol de jonge man volmaakt vervult en hij trekt hun schoenen uit en spoedig daarop verschijnt het kamermeisje de hooggeboren lord Southdown met twee kandelaars en een beddepan. Zij gaat naar het bovenvertrek en verwarmt het bed. Zij gebruikt de beddepan als een wapen, waarmede zij de attenties van de handelsreizigers afweert. Zij gaat heen. Zij zetten hun slaapmutsen op en trekken de gordijnen omlaag. De schoenpoetser komt naar buiten en sluit de luiken van de kamer op de benedenverdieping. Men hoort hem de deur aan de binnenzijde grendelen. Al de lichten gaan uit. De muziek speelt Dormee, Dormee, Cher Amour. Een stem achter het gordijn zegt eerste lettergreep, tweede lettergreep, plotseling worden alle lichten weer ontstoken. De muziek speelt een oude melodie uit John of Paris. Ah quel plaisir d'etre en voyage. Het is hetzelfde toneel. Tussen de eerste en de tweede verdieping van het huis ziet men een uithangbord, waarop het wapen der Steins geschilderd is door het geheele huis gaan de schellen in het benedenvertrek ziet men een man met een lange reep papier die hij een ander aanbiedt deze dreigt met zijn vuist en verklaart dat het verschrikkelijk is jongen breng mijn sjees voor roept een ander aan de deur hij strijkt het kamermeisje de hooggeboren Lord Southdown, onder haar kin. Zij schijnt zijn afwezigheid te betreuren, evenals Calypso, die van de reiziger bij uitnemendheid Ulysses. De schoenpoetser, de weledelgeboren G. Ringwood, komt voorbij met een houten doos met zilveren flacons en roept flessen, wat hij met zoveel fijne humor en natuurlijkheid doet, dat de zaal van het applaus davert en hem een boeket wordt toegeworpen. De zwepen knallen. Waard. Kamermeisje, kelner snellen naar de deur. Maar juist op het ogenblik dat de een of andere deftige gast aankomt, valt het scherm en de onzichtbare regisseur roept uit, tweede lettergreep. Ik geloof dat het hotel moet wezen, zegt kapitein Grigg van de lijfgarde. Er wordt algemeen over de schranderheid van de kapitein gelachen. Hij is niet zo heel ver bezijdende waarheid. Terwijl de derde lettergreep voorbereid wordt, zetten de muzikanten een nautische potpourri in all in the downs cheese root boreas rule britannia in the bay of biscay oh het een of ander tafreel op zee zal voorgesteld worden als het doek opgaat wordt er een bel geluid nu heren aanwal roept een stem uit men neemt afscheid van elkaar men wijst angstig als naar de wolken die door een donker gordijn worden weergegeven en zij schudden bevreesd het hoofd lady squeams de hooggeboren lord southdown haar schoothondje haar reistassen reticulus en echtgenoot gaan zitten en houden zich aan enkele touwen vast. Het is klaarblijkelijk een schip. De kapitein, kolonel Crawley, ridder van de Bath orde met een steek op en een telescoop in de hand, komt op, houdt zijn hoed vast en kijkt uit. Zijn jaspanden fladderen om hem heen, alsof het waait. Als hij zijn hoed loslaat, om de telescoop te gebruiken waait zijn hoed af onder luid applaus het waait flink de muziek zwelt aan en fluit hoe langer hoe harder de zeelui waggelen over het toneel alsof het schip hevig slingert de hofmeester de wel edel geboren G. Ringwood, wankelt voorbij met zes kommetjes hij zet er haastig een bij lord squeams neer lady squeams knijpt haar hond die erbarmelijk begint te janken zij brengt haar zakdoek aan haar gelaat en snelt heen naar haar hut de muziek bereikt nu haar toppunt van stormachtige opwinding en de derde lettergreep is geëindigd. Er was ook een klein ballet, Le Rossignol, waarin Montessu en Noblet in die dagen zo beroemd waren en dat de heer Wegg voor het Engelse toneel omzette in een opera, terwijl hij zijn liederen waarin hij zeer knap en bedreven was op de aardige melodieën van het ballet dichten. De acteurs waren in oud-Franse kostuums en de kleine Lord Southdown verscheen nu bewonderenswaardig verkleed als een oude vrouw die over het toneel strompelde met een onberispelijk kromme stok. Van achter de coulissen en uit een liefelijk kartonnen huisje met rozen en bladwerk bedekt, komen welluidende trillers. Filomele, filomele, roept de oude vrouw, en filomele komt naar buiten. Hernieuwd applaus. Het is mevrouw Roland Crawley gepoederd en met moesjes de meest ravisante kleine markiezin ter wereld. Zij komt lachend en neuriend op en huppelt heen en weer over het podium met al de onschuld van een nieuweling op het toneel. Zij buigt, mama zegt, maar kind, je lacht en zingt altijd en daar steekt ze weer van Valmet. the rose upon my balcony, the rose upon my balcony, the morning air perfuming was leafless all the winter time and pinning for the spring. You ask me why her breath is sweet and why her cheek is blooming. It is because the sun is out and birds begin to sing the nightingale whose melody is through the greenwood ringing was silent when the boats are bare and winds were bowing keen and if mamma you ask me the reason of his singing it is because the sun is out and all the leaves are green thus each performs his part mamma The birds have found their voices. The bowing rose, a blush, mama, her bony cheek to die. And there's sunshine in my heart, mama, which wakens and rejoices. And so I sing and blush, mama, and that's the reason why. Gedurende de pauzen tussen de coupletten van dit liedje schijnt de goedhartige persoon door de zangeres als mama aangesproken en wier grote snor van onder haar muts te voorschijn komt zeer ongeduldig haar moederlijke genegenheid te uiten door het onschuldige schepseltje dat de rol van dochter vervulde te omhelzen iedere liefkozing werd met luid gelach door de sympathiserende toeschouwers begroet aan het eind terwijl de muziek een symfonie ten beste gaf alsof er ik weet niet hoeveel vogels kwinkeleerden wilde het publiek zonder uitzondering dat het gebiseerd werd en toejuichingen en boeketten zonder tal werden de nachtegaal van de avond toegeworpen Lord Stein's toejuichingen waren het luidst van al. Becky, de nachtegaal, nam de bloemen, welke hij haar toewierp, en drukte ze aan haar hart met de houding van een volmaakte komediante. Lord Stein was gek van verrukking. De gasten waren al even geestdriftig als hij. Waar was de zwartoogige wier verschijning in de eerste charade zoveel verrukking teweeggebracht had zij was tweemaal zo knap als becky maar de pittigheid van de laatste had haar totaal in de schaduw gesteld zij had de bijval van allen het publiek vergeleek haar met stevens caradori ronzi de en men was het waarschijnlijk niet zonder reden met elkaar eens dat als zij een actrice was geweest niemand op het toneel haar had kunnen overtreffen zij had haar hoogtepunt bereikt haar stem steeg trillend en helder boven de storm van het applaus uit en steeg even hoog en jubelend als haar triomf. Er was bal na de toneelvoorstellingen, en iedereen verdrong zich om Becky als de grote attractie van die avond. Zijn koninklijke hoogheid verklaarde plechtig dat zij onovertreffelijk was, en telkens sprak hij haar aan. Kleine Becky's hart, zwol van trots en verrukking bij deze eerbewijzen. Zij meende dat haar fortuin gemaakt was, en zag zichzelf reeds met roem overladen in de eerste kringen verkeeren. Lord Stein was haar slaaf, volgde haar overal, en sprak nood tegen iemand anders in de zaal, en hij bewees haar de meest in het oog lopende attenties. Zij verscheen nog in haar in het toilet en danste een menuet met Monsieur de Truffigny, Monsieur le Duc de la Jabotiere, attaché en de Hertog, met alle tradities van het oude Hof. Verklaarde dat mevrouw Crawley waardig was een leerling van vestry te zijn geweest of een rol te verzaaien te hebben gespeeld slechts een gevoel van waardigheid de jicht en een sterk ontwikkeld gevoel van plicht en zelfopoffering weerhield zijne excellentie zelf met haar te dansen en hij verklaarde in het openbaar dat een dame die kon spreken en dansen als mevrouw Rawdon geschikt was om ambassadeursvrouw te wezen aan ieder hof van Europa. Hij was zeer getroost toen hij vernam dat zij van geboorte halve een Française was. Niemand behalve een landgenote, zeide zijn excellentie, had die majestueuze dans op een wijze kunnen uitvoeren. Toen walste zij met Monsieur de Klingens voor, prins van Peterwaradins neef en attaché. De opgetogen prins, die minder groot gevolg had dan zijn Franse diplomatieke collega, stond erop een dans met dit bekoorlijk schepseltje te doen. En hij draaide de balzaal met haar in het rond, verloor de diamanten uit zijn schoenkwasten en zijn huzarenjas, totdat zijne hoogheid buiten adem was. Papouche Pasha zelf zou gaarne met haar gedanst hebben, als dat vermaak in zijn land gebruikelijk was geweest. Het gezelschap vormde een kring om haar heen en juichte haar even onstuimig toe, alsof zij een noblet of een taak lioni was. Iedereen was in extase, en Becky ook, daar kunt u zeker van zijn. Zij liep Lady Stunnington met een minachtende blik voorbij. Zij deed beschermend tegen Lady Gond en haar verbaasde en vernederde schoonzuster. Zij verdrong al... Haar bekoorlijke mededingsters. En wat de arme mevrouw Winkworth betreft, en haar lang haar en grote ogen, die aan het begin van de avond zoveel opgang hadden gemaakt. Waar was zij nu? Zij nam geen deel aan de wedstrijd. Zij kon haar lange haren uitdrukken en haar grote ogen. Maar er was niemand die van haar nederlaag notitie nam, of die betreurde. Becky's grootste triomf echter was aan het souper. Zij zat aan met zijn koninklijke hoogheid, de doorluchtige persoon reeds vroeger vermeld en de overige hoge gasten. Zij werd op gouden schalen bediend zij had wel paarlen in haar champagne kunnen laten smelten als zij gewild had als een tweede cleopatra en de potentaat van peter waradin zou de helft der briljanten van zijn jas hebben willen geven voor een vriendelijke blik van die schitterende ogen. Jabotiere schreef over haar aan zijn regering, de dames aan de andere tafel die slechts met zilver bediend werden en lord steyne's voortdurende attentie voor haar opmerkten zwoeren dat het een schandelijke verblindheid was en een grove belediging tegenover de dames van stand als sarcasme had kunnen doden dan zou Lady Stunnington haar onmiddellijk vermoord hebben. rawdon Crawley was verschrikt over deze triomfen. Hoe het ook zij, zij schenen zijn vrouw meer dan ooit van hem te scheiden. Hij dacht met een zeker gevoel van pijn hoe onmetelijk ver zij boven hem stond. Toen het uur van vertrek aanbrak, volgde een stoet stoetjongelui haar naar haar rijtuig, waaromheen de mensen buiten schreeuwden en de kreet werd herhaald door de fakkeldragers, die zich buiten het hoge hek van Gont-house hadden opgesteld en die iedereen die uit het hek kwam geluk wensten en hoopten dat zijn lordschap zich op dit edelfeest geamuseerd had. Mevrouw Rawdon Crawley's rijtuig reed na het nodige geschreeuw het hek door, ratelde het verlichte plein op en stopte voor de overdekte gang. Rawdon hielp zijn vrouw in het rijtuig dat wegreed. Meneer Wenham had hem voorgesteld naar huis te wandelen en bood de kolonel een sigaar aan. Aan de lamp van een der vele fakkeldragers buiten het hek staken zij hun sigaar aan en Rawdon wandelde met zijn vriend Wenham op. Twee mensen scheidden zich van de menigte af en volgden de beide heren. En toen zij Gone Street enkele tientallen passen ingelopen waren trad een der mannen op hen toe legde zijn hand op rawdon's schouder en zeide neem mij niet kwalijk kolonel ik wens u dringend te spreken zijn metgezel floot luid toen hij sprak op welk zijn een der huurrijtuigen bij het hek van Gondhouse gestationeerd, rammelend aangereden kwam en de nieuw aangekomene ging voor kolonel Crawley staan. De dappere officier begreep onmiddellijk wat hem overkwam. Hij was in handen van het gerecht. Hij deinsde terug en botste tegen de man die de hand op zijn schouder had gelegd. Wij zijn met ons drieën weglopen geeft niets zeide de man achter hem ben jij het mos vroeg de kolonel die de man die hem aangesproken had scheen te kennen hoeveel is het slechts een kleinigheid fluisterde de heer mos uit carristor street chancery lane en assistent van de sheriff van middlesex Honderd 66, en zes shillings en acht stuivers op verzoek van de heer nathan leen mij honderd pond wenham oms hemels wil zeide de arme rawdon thuis heb ik er zeventig ik bezit geen tien pond op de wereld antwoordde de arme wenham Goedenacht, beste kerel goedennacht zeide Rodan droevig en wenham wandelde heen en rawdon had net zijn sigaar op toen het rijtuig onder temple bar reed einde van hoofdstuk 51